0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Nous sommes en janvier 2021 et c'est l'épisode numéro 19. Alors comme d'habitude, je suis Patrick et nous sommes avec Alex. Salut Alex Salut à tous Donc petit rappel, si vous aimez le podcast Double Slash, bah, laissez-nous une petite note, un commentaire sur Apple Podcasts. Euh, ça nous aidera toujours à remonter un petit peu dans le classement, à faire connaître le podcast, et euh, évidemment, euh, partager le sur les réseaux sociaux. On vous remercie d'avance. Donc, aujourd'hui, nous avons un invité, et c'est Franck Taillandier. Donc, salut Franck. Salut Patrick, salut Alex. Donc, salut. Euh, Franck, euh, a... aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Euh, on va commencer direct, tu vas, nous... bah, tu vas te présenter, en fait, et bah, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Franck
1: alors, euh, actuellement, je travaille euh, donc euh, chez Forestry, une start-up canadienne euh, qui édite, euh, qui fait des outils d'édition pour la Jamstack. Et donc, moi, j'ai un profil plutôt généraliste UX orienté produit.
0: Ok. Donc, pas du tout. Euh, toi, t'es pas du tout développeur à la base.
1: Euh, J'ai trop de respect pour les développeurs pour, me, <rire> que es pour développeur. <rire> me, me qualifier de développeur, mais en fait moi mon parcours c'est je viens du front en fait, mais de ce qu'on appelait à l'époque euh, l'intégration web. Okay. Je, 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 je sais parler aux développeurs, je comprends les développeurs, mais je, je ne développe pas d'applications euh, JavaScript par exemple, c'est pas mon métier.
0: D'accord. Donc euh, bah, première partie en fait on va, on va parler de JAM Static. Euh... Donc, euh, c'est une communauté que tu as créée, c'est ça
1: Alors, c'est ça. Euh, on l'a créée euh, à peu près en 2015. Euh, alors, si vous voulez un peu l'historique, rapidement. Euh, donc, comme je disais, moi, je, je, je bidouille quand même depuis pas, mal dans le, depuis pas mal de temps dans le web. Euh, et donc, les sites statiques, via... Euh, Via l'organisation des conférences sud-web qu'on faisait à partir de 2010 avec euh, des sudistes euh, qui en avaient marre d'aller à Paris web euh, chaque année, euh, on a commencé donc à faire des sites statiques et donc à, à, à travailler avec des workflow Git, etc., etc., et euh, avec Thomas Parizeau notamment, qui a mis ça en place, et Bertrand Keller, qui lui, déjà à l'époque, euh, 2013, là à peu près 2012, euh, essayer de développer des petits sites euh, statiques avec Jekyll et il se sentait un peu isolé et donc on a au début en fait on a on a monté un truc qui s'appelait Jekyll France euh, parce qu'on on avait repéré quelques francophones qui utilisaient ça et, euh, et rapidement dans la foulée est arrivé Hugo euh, puis Netlify est arrivé derrière avec Jamstack et donc là on a compris rapidement que bon Jekyll déjà bougeait plus beaucoup euh, et qu'il fallait un peu élargir le truc et donc on est devenu Jamstatic donc, ça, c'est ouais. voilà, la base du truc. Ouais, ça
0: fait un petit moment, quand même, déjà, euh, que vous êtes sur le statique euh, et la gemstack, en fait. 2013, euh, 2015. Ouais.
1: Euh... Euh, oui, bah, en fait, on a suivi. Bah, je pense que c'est comme pas mal de gens dans ce métier-là. Il y a quand même la veille, ça fait partie intégrante du métier. Donc, moi, je fais partie de la génération qui a vu arriver euh, CSS, alors qu'à l'époque, on faisait des mises en page en tableau, qui a vu la mort de Netscape, etc. etc. qui a vu. Euh, <rire> les bonnes performances arrivées dans les années 2000 avec Wislow on a vu le responsive arriver on a vu enfin pour moi c'est il y a le continuité...
2: bootstrap
1: <rire> ouais. Non, mais exactement mais euh... Pour moi, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on parle de Jamstack, on dirait que c'est un truc nouveau qui arrive, mais pour moi, c'est tellement la continuité de, de toute la culture front euh, qui, euh, qui, qui a lieu depuis, euh, depuis 25 ans, maintenant que je la suis, en fait, 20 ans. Euh, c'est vraiment la continuité naturelle. C'est là où, aujourd'hui, la technique du front progresse, en fait. On peut appeler ça Jamstack si on veut, mais pour moi, c'est du front.
0: Ok,
2: donc, moi je, suis, moi, moi, je suis plutôt fan de, 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 de ça. C'est mmh. clair que c'est très marketing, en fait. Le Jamstack, c'est vraiment devenu un truc marketing. Mais au final, euh, bah, tu, tu, tu fais que du front, quoi. Et tu fais ce qu'on faisait avant avec des outils modernes. Et c'est juste une boîte euh, qui l'a marketé euh, Jamstack, quoi. Après, en fait, si ça peut aider euh, le nom à aider... Euh, L'évangélisation, tout ça, why not quoi Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'essence même et les outils et comment, et comment ça fonctionne. Donc, euh, c'est clair que ce n'est pas, pas nouveau, quoi c'est pas du tout nouveau. Ouais. Après,
1: voilà il y a des nouveaux produits, des nouveaux services. Y a, et comme tu dis, Alex, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, c'est euh, le focus. Moi, ce qui m'anime dans mon métier, c'est de focaliser sur la qualité, les utilisateurs, le front de me focaliser en particulier sur une technologie ou un truc comme ça, même si aujourd'hui, euh, ben voilà, les développeurs ont vachement plus de choix et euh, que c'est un terrain de jeu euh, où il y a pas mal de créativité qui peut être aussi euh, décuplée parce qu'il ben, y a beaucoup moins de contraintes, on dépend moins du bac et donc du coup le front reprend la main voir la conférence de Chris Coyier à la Jumpstack Conf là-dessus, euh, les super pouvoirs du développeur front-end pour moi c'est vraiment ça quoi. Mm.
0: C'est clair qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de faire de la Jamstack qu'en 2015, j'imagine, au niveau des services qui sont proposés.
1: Il y en a beaucoup ah plus. Oui, bah, tu, vous l'avez vu aussi, je pense que vous suivez ça comme, comme moi, comme, ah pas oui. de monde, comme pas mal de gens de la communauté de Jamstatic. C'était d'ailleurs un peu le but du jeu de Jamstatic, c'était de, de faire une veille collective et d'échanger de, 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 un petit peu sur les expériences de chacun. Et euh, mais là, on a, vu, on a vu en générateur, on a vu... Ça n'arrête pas, en fait. Il y a une compétition. En fait, c'est assez rigolo parce qu'il y a une grosse compétition. Ça me rappelle euh, la guerre des navigateurs dans les années 90, la guerre des CMS au début des années 2000. Alors, on a la même sur d'autres outils, euh, les outils de, de, de déploiement, les outils, euh, les générateurs, les services tiers associés, les API. Enfin, c'est, euh, ça, ça a vraiment explosé en cinq ans. C'est vrai que de Hugo et Jekyll dans leur coin avec GitHub, on est passé à « Ok, d'accord, je commence par quoi ?» Et aujourd'hui, ça peut être un peu intimidant, je pense, pour pas mal de gens.
2: Ouais, c'est complètement un, intimidant. Moi, je vois, je donne des cours, tout, et, et mes jeunes, quand je leur parle de la Jamstack, ils disent, ouais, mais il mais y a plein de trucs, en fait. Et eux, ce qu'ils voient, c'est euh, la myriade de, de solutions qu'il y, qu y a. Et en fait, euh, ça devient même un frein parce qu'il euh, y a trop de choix. Et, et, et chacun va avoir un petit peu, euh, bah, déjà, un, son, son langage principal. Hugo, bon, c'est fait en Go. Euh, middleman, c'est fait en Ruby. Jekyll, c'est du Ruby. Euh, après, on, on va avoir d'autres trucs en, en, en pur en pure JS. Et en fait, ils sont, ils sont vachement... Euh, euh, apeuré par ça quoi parce qu'il y a plein de solutions et, et trouver le meilleur outil bah en fait parfois c'est c'est un peu compliqué quoi donc le, le choix c'est bien mais après quand il y a trop de choix bah il faut il faut lire entre les lignes pour dire ok ça c'est plus intéressant pour moi tout mais euh, c'est quand même bien d'avoir une richesse d'un écosystème quoi oui, et
1: exactement. Et alors, tu, tu fais bien insister. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, avec le développement de l'écosystème, c'est que quelle que soit ta culture, par exemple, si tu as une culture VUJS, tu as des outils pour VUJS euh, si tu as une culture React, tu as des outils React. Si tu as une culture vanilla JS, tu as, as des outils vanilla, etc. etc. Donc, en fait, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Et je pense que, je faisais la comparaison avec les CMS précédemment, je pense que, bien sûr, euh, là, si on parlait des générateurs au sens strict du terme, il y en a 460 de, de référencés. On est d'accord qu'il y en a 10 qui sont du lot, même pas peut-être 5, en fait. Donc, le choix, il n'est pas non plus euh, il est pas non plus foufou. Quoi. Si tu veux faire... Okay. Euh, si tu veux faire du, une PWA avec JS, tu vas peut-être partir vers Agatsby. Si tu veux faire du server side rendering, tu as besoin de framework React, tu vas partir sur Next. En gros, aujourd'hui, quand même, les choix ils sont plus balisés. Et on a déjà parlé avec Patrick là-dessus, euh, via le via le stack. Euh, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un d'expérimenté, en tout cas, il est capable de choisir le, 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 le bon outil, la bonne stack pour le projet. Là où c'est peut-être plus compliqué, c'est pour les CMS. Mais comme on voit aussi que WordPress et, et Drupal, Existe en version headless, on peut imaginer des transitions plus souples avant de se dire, OK, je pars sur Contentful, Prismic, Datto, enfin, tout ce qui existe sur le marché, Strapi, etc. etc. Et c'est là où des communautés comme Jamstactic prennent tout leur sens parce qu'on sait très bien que tout le monde ne va pas pouvoir se casser les dents, on n'a pas envie de se casser les dents tous sur des trucs. S'il y a vraiment des limitations à connaître sur certains services, eh ben, c'est vachement bien de faire un petit retour à la communauté en disant bon ben là dans mon cas précis j'avais tel cas j'ai pas pu le résoudre euh, Strapi m'a pas permis par exemple de faire ça mais il est open source il permet de faire ça donc voilà bien connaître les avantages et les inconvénients de chaque solution et ça vu qu'on est un petit peu encore dans le, la genèse de de, de tout ça euh, ben je pense que ouais les communautés vont, vont être décisives là-dessus pour pour aider au choix parce qu'en effet comme tu disais Alex il y a beaucoup de marketing là-dessus et on se fait brainwasher euh, toute la journée en fait en permanence et rien ne vaut en fait une vraie expérience sur ton projet à toi et c'est pour ça que je pense que pas mal de gens expérimentent sur des side projects au début c'est une manière plutôt safe de 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 se faire la main sur ces techno
2: avant de la de la proposer euh, à des clients ce, ce qui j'imagine est votre cas en fait oui, carrément Carrément. Enfin, euh, bah, on parlera tout à l'heure de, de, de forestry. Et moi, pour le cas personnel, j'ai commencé avec un side project forestry, euh, et, et du coup, maintenant, bah, je l'utilise avec mes clients et ça marche, ça marche bien. Mais d'abord, tu, tu goûtes un peu, quoi. Tu, <rire> tu joues avec, tu, tu regardes, et, et, et c'est exactement ça. C'est d'abord side project en mode très pas d'impact client, pas d'impact, pas de pression par rapport à tes clients. Et, et après, quand tu maîtrises le truc, tu tu définis le scope. Et tu dis, ok, ça, ça passe, ça, ça passe pas, ça, je vais l'utiliser, ça, je peux pas l'utiliser. Euh, carrément, tu, tu parles tout à l'heure de, de communauté, Jam statique tout ça. Est-ce que euh, vous avez un site, vous avez un Slack, où est-ce qu'on peut vous retrouver Et bah, pour les personnes qui nous écoutent, euh, s'ils veulent euh, bah, rejoindre la, la communauté, comment on fait alors on a un, donc on a un site en effet donc qui est,
1: qui est un, un blog qui publie des, des, des articles et pas mal de traductions d'une sélection d'articles que je trouve intéressant pour la communauté francophone donc le site c'est jamstatic.fr euh, à partir de là on doit pouvoir accéder au, au Slack qui est euh, alors je sais même pas de tête c'est je suis nul mais ça va être jamstat non mais ce que je crois que c'est non mais je pense que le, le truc qui doit exister slack.jamstatic.fr Arnaud a dû faire un, un un raccourci, un alias là-dessus. On a aussi depuis peu un podcast qui s'appelle Génération statique. On n'a pas fait beaucoup d'épisodes. On n'est pas aussi pro que vous, mais on y travaille. Et euh, et qu'est-ce qu'on a d'autre, en fait Après, c'est pas mal, déjà, tout ça, en fait. Donc, prendre un, on, a un, déjà on, on a un Twitter, mais pas, bon, pas très actif. Moi, je suis le Slack, c'est vraiment le, le cœur du truc.
2: Ok, Et donc, du coup, sur le site uh, gemstatic.fr, on mettra le lien euh, dans le, de, ouais, on dans, dans la bien, description. Ouais. Euh, en fait, on peut, on peut accéder au Slack et puis après, on discute. Il y a différents channels qui sont organisés selon les technos, les, les services, les tout ça. Tu en parles mieux que moi, c'est génial. <rire> bon, bah c'est parfait. Alors. À noter euh, que le site euh, Jamstatic, euh,
0: tout le monde peut contribuer. C euh, alors voilà, il est... Ouais. Mais de toute façon, euh, c'est
1: c'est la, la, la culture, en fait. C'est-à-dire que Git, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'était le, le fait... En fait, ça aussi, c'est vrai, Patrick, as... tiens, j'y pense même plus. C'est en vous parlant <rire> que je me rends compte que c'est peut-être pas aussi euh, fréquent que ça. Mais oui, en fait, c'est naturel. Euh, c'est un comportement qui est un réflexe naturel c'est d'avoir un dépôt guide qui est ouvert euh, avec des articles au format Markdown que, où tout le monde peut corriger, des coquilles, etc., etc. Merci à tous les contributeurs. Où tout le monde peut proposer des articles, même si moi, je cherche pas forcément à... je Enfin, je fais pas de travail là-dessus. Mais c'est vrai que c'est hyper appréciable quand je vois des gens qui soumettent des articles. Nicolas, d'ailleurs, si tu nous entends, tu as un article sur AlpineJS. Tu euh, avais dit que tu le ferais et j'ai pas de nouvelles. Et, euh, et voilà. Et donc, ouais, on a un GitHub qui doit être... Euh, github.com slash statique je sais même pas non plus je connais pas les adresses. <rire> tu vois <rire> pas bien le produit hein. on, on mettra
2: les liens on ouais, mettra les liens je, dans je, tous les je,
1: cas je suis je nul en marketing je, 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 c'est pas mon métier c'est pas mon truc
0: alors ouais on mettra tous les liens mais le github c'est euh, c'est slash statique tout simplement
2: est-ce que tu as un petit peu des chiffres sur euh, sur la communauté euh, Combien il y a de personnes sur le Slack euh, des, un nombre d'articles peut-être ou tout ça un, On va dire un peu les statistiques, euh, des chiffres quoi.
1: Ouais, alors en, ch en chiffres bruts, même si ça veut rien dire, parce que je pense qu'on a une petite communauté, mais très quali. Mais si vous voulez des chiffres bruts, euh, j'ai regardé ce matin, il y avait 270 personnes inscrites sur le, le channel général du, du Slack. On a un peu plus de 500 abonnés sur Twitter. En termes d'articles, on est plutôt au niveau des... Je pense qu'on approche les 80. Euh, J'ai viré les analytics il y, a deux, il y a deux ans déjà, mais à l'époque... Euh, J'ai aussi viré Netlify Analytics, qui était nul. Euh, on, on avait à peu près... Ça tournait déjà autour de 2000 visiteurs par mois uniques. Et ça, et ça montait, ça montait. Euh, voilà en podcast on est, on est à peine à trois ou quatre épisodes et chaque épisode c'est peu... enfin je sais pas ce que vous faites vous mais nous là les premiers c'était 150 écoutes avec comme d'habitude zéro marketing de ma part mais pour moi c'est énorme je vois ça comme un gros meet up et pour moi déjà avoir 150 personnes qui écoutent c'est déjà énorme
2: ouais. c'est 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 trop bien et de toute façon euh, au départ c'est c'est toujours comme ça après c'est je, je pense que c'est c'est la communauté qui fait vivre le truc et, et, et il... Moi, je pense que c'est la régularité qui fait, quoi. Et donc, euh, il faut s'inscrire de, 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 dans la longueur, dans la durée, et, euh, et puis euh, bah, apporter de la valeur à, à travers euh, bah, des épisodes, des, des articles, des, des, des échanges et des, des discussions, quoi. Donc, euh, après, c'est des chiffres bruts, on peut les lire... Euh, de différentes mmh. manières, mais, mais voilà, ça donne déjà un peu un scope de, de, de la communauté. Et donc, est-ce que euh, c'est bien?
0: Est-ce que les ça, tu as, as vu une augmentation depuis un an, un an et demi euh, en termes d'inscrits sur Slash ou... Alors, je, je, je regarde
1: là, vous m'avez demandé les chiffres, j'ai regardé, je m'en fous complètement en fait. <rire> ok, euh, <rire> as euh, pas
0: d'objectif euh, marketing, euh... ah non, non,
1: non, <rire> mais c'est en fait, c'est un projet comme c'est un projet communautaire. Je suis pas là pour vendre un ouais, truc, vraiment juste... vous je, venez, je, vous venez je pas, crois que j'ai. J'ai jamais publié un article sur foresterie. Je, je, enfin, c'est pas du tout. Moi, vraiment, ce qui m'anime, ce c'est de faire progresser. C'est la transmission. C'est de faire progresser peut-être toute une, les gens qui sont curieux de ça. Et donc, en fait, euh, le, pour moi, le, la valeur ajoutée, c'est la qualité des membres de la communauté. On a une communauté qui est vraiment extraordinaire. Euh, on a des, des experts que ce soit sur la perf, sur certains. On a des gens qui travaillent pour des produits, qui font des produits. On a, on a des gens comme vous, comme vous qui vont être... Tu vois, on n'avait pas trop de, de, de discussions sur vue, je trouve ça un peu dommage, euh, mmh. etc., etc., mais on a vraiment, on a des mainteneurs comme Sébastien qui maintient un docusorus en ce moment pour Facebook, on a, pour moi, les, on a les meilleurs, en fait, français euh, qui sont passionnés par ces sujets-là et qui se retrouvent de temps en temps pour échanger euh, sur le sujet. Donc ça, ça c'est si tu veux, c'est énorme, en fait, parce que tu as, as accès à une intelligence collective qui, qui dépasse le euh, les compétences de chacun, quoi. Le, la, la somme du tout est ouais. supérieure en, aux individualités. Donc ça, c'est vraiment top. Et, euh, et le podcast, je trouve... Alors, pour répondre à la question de Patrick, quand même j'ai vu quand même pas mal de gens déferler après le podcast. Euh, J'étais là, what Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé mmh. Et, euh, et, euh, et d'ailleurs, vous avez été d'ailleurs une influence sur le podcast parce qu'on échangeait déjà d'ailleurs... Sur la communauté, les gens me disent hey, « Eh, Double Slash, c'est vachement bien, et écoute, c'est vachement ouais. bien ce qu'ils font, les, les deux, là. » euh, <rire> Et ouais, on, dé, on se rend pas compte de l'impact, en fait. Et, euh, et ce que vous faites, c'est super, encore une fois. Et, euh, et ça contribue, pareil, à cette communauté. Moi, après, tu vois, euh, moi, je, je vais pas défendre la marque euh, Jam Static. Euh, tout, toute action qui va contribuer à favoriser, à faire progresser euh, euh, la... Le développement de sites web performants, etc., sécurisé et, et, et qui vont faire que refaire de meilleurs projets, que les développeurs vont se sentir mieux, plus productifs, que les clients vont être plus contents. Moi, peu importe le moyen, ce qui compte, c'est le, tu vois, c'est le, c'est le, but ah, final. C est, c est, Il est,
2: est là. C'est le chemin, quoi. Ouais, moi, moi, je suis, je suis assez fan de ça et, enfin, c'est, pour moi, un, un gros, gros truc, c'est, c'est la développeur expérience, quoi. Je suis, je suis un peu, un, un peu omnibulé par ça mais euh, je trouve c'est enfin c'est tellement important quoi au lieu de de se casser la tête à faire des trucs ingrats c'est fluide pour moi et je me concentre sur sur des choses qui ont vraiment de la valeur quoi et et, et donc euh, ouais la développeur expérience c'est c'est vraiment important quoi. mais comme et je disais trop... tout à l'heure c'est c'est dans
1: c'est ces, c'est sur ces outils là où ce que comme tu dis la développeur expérience elle est poussée parce qu'il y a une compétition tu vois quand quand as Next.js qui annonce un nouveau composant image Derrière, ta Gatsby qui le fait, et puis as Nux qui suit, et tu vois que tout ça, c'est drivé en, en liaison avec les gens de chez Google, où on, où on va, on va surveiller les corps Web Vitals sur la performance, etc., etc. Donc, tout ces ouais, trucs ça. Ça tire la bourre dans le bon sens, quoi. Mais en fait, les développeurs, c'est génial pour eux, en fait, quoi. Ils bénéficient de plein d'avancées techniques qui vont faciliter leur travail, et ils peuvent plus se concentrer, on va dire, sur ce que tu disais, ce qui importe. C'est-à-dire peut-être travailler les contenus, travailler l'interface, travailler les services, travailler... Aujourd'hui, ça devient de plus en plus accessible de développer un service quali avec tous ces outils-là. Et encore, on n'a même pas abordé tous les services qui sont autour de la Jamstack. Quoi. Donc, euh... Mais pour moi, le DX, tu veux, c'est ouais. une partie du truc. Pour moi, le, le développeur, c'est une partie du truc. Moi, j'ai une vision beaucoup plus généraliste du, du, du truc. D'ailleurs, la, la mission, on en parlera après, de foresterie, nous, on n'est pas du tout accès, enfin, on parle aux développeurs, mais en fait, nous, le, le but final, c'est plutôt les, les contributeurs au sens général. général.
2: Mais à la nuit, on peut passer sur, sur, sur Forestry. On, on va dire, là, tu vas peut-être enlever ta casquette d'organisateur de, 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 un petit peu de, de, de la communauté Jamstatic et pour reprendre celle que tu as aussi au quotidien dans ton boulot chez Forestry. Euh, Est-ce que tu peux à la limite présenter Forestry qu'est-ce que tu fais là-bas et voilà, nous en dire un petit peu plus sur Forestry
1: euh, Ouais, eh ben, bon, en fait les deux sont liés hein, puisque j'ai jamais postulé chez Forestry. C'est eux qui sont venus me chercher parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait un petit Frenchie qui était hyper actif et ils euh, cherchaient gens profil hyper passionné par la jump stack et donc ça coïncidait tout à fait avec leur leur mission donc Forestry c'est une startup qui a été euh, créée il y a cinq ans maintenant on vient juste de fêter les cinq ans en janvier là donc ça, ça ils ont ils ont lancé ça en 2016 euh, à la base donc ils étaient incubés à New York euh, chez Techstars mais ils sont canadiens donc il euh, y a il y a les deux fondateurs c'est Scott Gallant qui lui a une vision plutôt donc on va dire euh, euh, qui a un profil pareil que moi front UX et, et donc qui est plutôt focalisé obsédé par les CMS et les expériences de contribution et Jordan qui lui en fait euh, est, 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 le, est, est le CTO et a la vision technique de comment aujourd'hui justement on peut assembler et monter des services à partir de sur ces, ces architectures basées sur Git parce que euh, on l'a pas dit dans cette émission mais tout est parti de Jekyll en 2008 euh, avec GitHub et aujourd'hui, si on en est là, c'est grâce, grâce à Git. Et Git, tu parlais de developer experience. Moi, j'ai commencé d'abord par euh, utiliser Git et, et avoir la révélation du, du workflow de développement que ça permettait, à savoir de travailler sur une branche, de paralyser le travail, de pouvoir bénéficier de revues de code, etc. etc. Des choses avant qui n'étaient pas des bonnes pratiques et, et, et qui permettaient de travailler vraiment de manière beaucoup plus... Euh, détendu relax et, pro et professionnel au bout d'un moment et d'ailleurs après derrière on a vu des services comme Netlify ou Vercel se baser aussi sur le pouvoir de Git pour pour proposer des services de déploiement basés là-dessus et Amazon et tout ça tout le monde a suivi en fait donc ça c'est hyper intéressant et donc Forestry l'idée de base elle est partie de, de ça de Git et euh, l'idée de, de Jordan et de Scott c'était de dire ok ben, c'est très bien tout ça les développeurs ils peuvent ils peuvent contribuer sur un dépôt Git c'est génial ils ont le Git Flow ils peuvent faire leur pull request mais en fait, ce qui manque pour les éditeurs lambda, on va dire, les personnes qui sont moins techniques, c'est d'avoir une interface dans laquelle éditer leur contenu, décider, modéliser les données à afficher, etc. etc. Et là, donc, Frontmatter permettait beaucoup de choses et ils ont poussé le truc très, très loin. Leur idée de départ, ça a été de dire, « Ok, on va utiliser Frontmatter pour la modélisation de contenu et on va permettre donc aux développeurs de proposer bah, des structures de données vraiment personnalisées en fonction des projets » Et là, on s'abstrait de, de la contrainte qu'on peut avoir dans un CMS où on te dit tiens, euh, WordPress à la base, c'est fait pour des euh, c'est fait pour des tu as des articles, tu te débrouilles avec ça en fait. Tu as des plugins derrière fait par des mecs on sait pas où et tu tu assembles tout ça et non non, là on part vraiment du besoin de... on part be vraiment des besoins de contenu du client, on modèle les contenus en fonction vraiment du projet, c'est très très souple, c'est très très léger et derrière Forestry lui vient rajouter la petite couche qui va permettre donc d'éditer les contenus, de les prévisualiser aussi, c'est hyper important, j'y reviendrai après, et, euh, et du coup, avant de euh, comiter tout ça euh, sur le dépôt. Euh, voilà. Et on n'a pas été aussi loin qu'on voulait avec Forestry, euh, mais quand on a vu les autres, euh, la nouvelle génération de, de, de framework arriver avec Gatsby, Next et compagnie, on s'est dit là, ok, là il y a eu un shift qui est en train de s'opérer, euh, et malgré le fait que Aujourd'hui, si tu regardes bien, en fait, tous les générateurs les plus populaires, que ce soit Eleventy, il est aussi basé sur du Markdown, du JSON, etc. etc. Euh, L'API de contenu de Next que vous connaissez très bien, elle permet aussi de travailler avec le file system. Et donc, le, le dépôt Git, elle peut s'interfacer, Forestry s'interface avec ça. C'est pareil avec les plugins sources de Gatsby sur le file system. C'est pareil avec Next.js. c'est pareil avec DocuSaurus, c'est pareil avec Dripsum. Tous ces outils-là, en fait, peuvent être utilisés avec Forestry. Ce qui manque aujourd'hui, c'est une expérience beaucoup plus visuelle, on va dire, pour les rédacteurs, qui sont quand même toujours obligés de euh, de passer de, du mode édition, un peu comme dans WordPress d'ailleurs, où tu es en train d'éditer ton truc, tu as un bouton prévisualisé, et tu fais sans cesse l'aller-retour. Et ça, nous, mon métier, nous ça, ça fait partie de mon métier, c'est d'observer les utilisateurs, de, de comprendre vraiment le, leur modèle mental et de savoir comment eux, ils aimeraient travailler. Et en fait, tout ça, on s'est aperçu que ben, malgré le fait que tu vois par exemple on travaille avec Spotify sur, euh, sur, sur Spotify utilise Forestry et en travaillant avec eux on s'est rendu compte que les contributeurs de chez Spotify ils avaient du mal avec ce côté euh, euh, ok alors là ok là j'ai toutes mes données que je peux éditer mais quand je veux voir le résultat ah il faut que je passe dans un autre onglet ok et, et après ah, après je retourne alors c'est naturel pour un développeur il fait ça toute la journée il est son serveur en local et et c'est pas un souci et Forestry propose la même expérience pour tous les profils en ligne, c'est déjà un gros progrès, mais c'est pas encore c'est pas encore suffisant de notre point de vue. Et donc c'est là où euh, il y a deux ans on a commencé à faire des recherches une fois qu'on avait sorti ce qu'on appelle les, les instant preview chez Forestry, qui est en fait on fait tourner votre générateur en mode euh, watch euh, serveur sur, euh, sur dans une dans un container, et ce qui permet donc d'afficher le, le, le le site, euh, l'état la... du site en fait qui est en train d'être édité dans un nouvel onglet. Donc ça, ça c'est vraiment la même expérience qu'en qu local que les développeurs connaissent. Mais ça, c'est un truc, tu pas envie, euh... tes clients, tu vas pas leur installer Nuxt en local, leur dire tu lances NPM machin, tu fais NPM Run Server. Non, non mais ça te fait rigoler, ça, mais en fait, possible. comment tu, comment ça, tu fais C'est pas possible. Mais ben voilà, donc Forestry, ouais. le, ce qui résout, le cœur du problème qu'on voulait résoudre, c'était ça. C'est comment je fais moi qui kiffe trop l'expérience euh, de développer avec mon générateur et Git et tout ça, comment je fais pour embarquer mes, mes clients, en fait Parce que ça sert à rien si tu si, si es le seul à pouvoir utiliser ça, ça sert à rien. Donc, Forestry aide à ça, mais pas encore assez. On n'a pas, par exemple, fait comme Netlify CMS qui, qui, qui fait la... Netlify CMS, donc c'est un CMS aussi basé sur Git qui est open source et qui, lui, a un avantage euh, il a, il a pas que des avantages, mais il a un avantage, c'est que en fait, il a, ils ont, ils ont imposé une sorte de workflow de publication qui fait qu'à chaque fois que tu vas ajouter un nouveau fichier, ça va créer un draft, ça va créer une branche, et derrière ça va créer une pull request. C'est un peu trop rigide et ça ne marche pas pour plein de gens. Mais l'idée est là, et nous en fait, on, on a aussi creusé le, ce sujet-là avec avec Tina, qui est un peu le, le la progression naturelle de Forestry. Donc voilà, j'étais un peu lent sur Forestry, mais je pense que c'est important que, que les gens comprennent, en fait, euh, ce que ça fait, et, euh, et à la limite, c'est vous qui en parlerez mieux que moi, parce que moi, je ne me rends pas compte, je suis de l'autre côté, et, ouais. euh, et, euh, et moi, je ne sais pas si ça résout tous les problèmes qu'on aimerait résoudre, en fait. Bah, ça,
0: ça... Forestry, enfin, personnellement, et je sais qu'Alex, toi aussi, tu es assez fan, euh, le système est hyper simple, en fait, une fois que tu as mis en place tous tes, euh, les fils de tout ça, de ton contenu, tu tes sections de contenu tout ça et euh, enfin moi j'ai des clients qui l'utilisent et c'est hyper simple à utiliser euh, c'est beaucoup plus simple qu'une interface WordPress hein, ça c'est clair et euh, ouais comme tu dis il y a le système de preview en fait voilà donc c'est c'est vrai que c'est pas l'idéal parce qu'il faut basculer euh, cliquer sur preview ça va te lancer la machine des fois ça prend un peu de temps etc tu reviens sur l'édition donc c'est vrai comme tu dis c'est pas forcément l'idéal mais ça a le mérite quand même d'exister quoi on peut quand même déjà prévisualiser le, le contenu avant qu'il soit euh, lancé en prod donc euh, c'est quand même pas mal déjà.
2: Absolument ouais. et, et, et ça marche. Après sur le côté preview, euh, moi ce que je fais, je, pour le coup, c'est vrai que c'est top quand le, le produit se suffit à lui-même et il n'y a pas besoin d'éducation. Euh, néanmoins sur sur la, la, la preview, euh, ouais, moi je, je fais, j'ai fait une petite vidéo que j'envoie à mes clients et comme ça en fait je leur montre comment ça marche et euh, ils, et en fait je leur explique quoi. Et, et du mmh. coup une fois qu'ils sont éduqués euh, ils comprennent le système et ok ah bah j'ai mon rendu je fais je fais ok là et en fait ils comprennent le système et après ça va mais euh, je suis complètement d'accord avec toi que quelqu'un qui n'a pas été éduqué, euh, c'est pas instinctif. Ça l'est pour un dev euh, d'avoir, euh, je, je travaille et j'ai mon rendu à côté. Euh, mais pour quelqu'un qui n'est pas tech, euh, c'est pas du tout intuitif et, et il prend pas. Donc il faut l'éduquer, quoi. Clairement. Et oui, vrai. Et oui parce qu'en fait, Forestry
1: émane de la culture de, du workflow de développeur, en fait. Et alors, Forestry permet, du, en fait, permet aux éditeurs d'utiliser le même workflow de, dév de, de développement sans le savoir, en fait. Ils savent pas qu'ils font des commits ils savent pas que derrière en fait tu travailles sur une branche dans forestry donc rien n'empêche le développeur d'avoir une branche CMS ou contenu comme font certains clients pour lui après derrière ouvrir ses pull requests, tu n'es pas obligé de faire de travailler en prod sur master et de, et de publier ça Il y a, tu peux avoir diverses stratégies c'est pas vraiment évident à comprendre parce que c'est pas dans le produit euh, et c'est quelque chose qu'on a plus qu'on veut plus développer avec, avec Tina en fait et pareil euh, ce qui manquait à forestry c'était le, le côté open source en face en face, on a des gens comme, comme, on a plein d'outils open source en fait dans cet écosystème Jamstack. Et Forestry, lui, en fait, il n'avait pas un cœur open source. C'était une appli React. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, en fonction de, de, de tes fichiers, ça va générer l'interface adaptée. C'est-à-dire que quand, comme tu disais tout à l'heure, tu vas définir tes, ton, tes types de contenu, bah, Forestry, lui, va générer une interface correspondante. Donc, as vraiment, c'est là où c'est plus simple que WordPress, parce qu'en fait. C'est toi qui crée l'interface via des fichiers Front Matter, ce qui est totalement euh, déjà pas mal du tout. Mais tu as, as une interface qui est adaptée. Il n'y a pas deux sites qui se ressemblent dans Forestry, puisqu'en fait ce que fait Forestry, c'est qu'il affiche ton Front Matter. Donc euh, si t'as si tu veux un, un truc qui s'appelle euh, titre article image as ça, mais tu peux avoir des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus personnalisées et euh, voire même on, a, on peut avoir un système de bloc où tu vas faire tu vas pouvoir faire du, du ce qu'on appelle des page builders en anglais, je sais pas comment on dit ça en français, mais où tu vas pouvoir en fait proposer des blocs de contenu que tes éditeurs vont pouvoir utiliser, choisir pour construire des pages. Voilà, et c'est et, et Tina est partie de ce constat-là euh, que, que certaines personnes voulaient plus creuser ce, ce, ce côté page builder, surtout sur tout ce qui est site marketing, etc., etc. mais tout en ayant une expérience visuelle. Et idéalement, en fait, en donnant aussi à la communauté plus de, de liberté, parce qu'on a, on a beaucoup de demandes, euh, vu que le système est, est très... Flex, enfin, il est, il est un peu rigide, en fait, finalement, parce qu'on t'impose un truc, hein, on te dit, ben voilà, hein, tu fous ton front-matter, t'as ton interface, et c'est comme ça. Mais Il y a plein de gens qui nous demandaient, oui, mais moi, je voudrais faire ça comme ça, l'interface... Je... OK, d'accord. Et, et, et personne ne veut la même interface. Et donc, ce côté personnalisation, c'est dit, au bout d'un moment, en fait, euh, ce qu'il faut qu'on fasse... C'est qu'on développe une librairie, un toolkit en fait, pour que les développeurs puissent construire cette interface à partir de leurs composants. Et c'est là en fait où je reboucle avec Gatsby, Next et, et j'espère Next bientôt. Mais en fait, on est parti de React parce qu'au début, on ne peut pas trop se disperser quand tu fais un produit. Et donc, on s'est dit, OK, comment les, les, les gens ils développent des sites en 2020 Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce qu'on appelle du développement par composition. Ou en fait, bah je sais pas, vous, en fait, vous allez me confirmer quand même, mais ouais. vous utilisez des composants vue vos... avec vos générateurs, vous en faites comment
0: Ouais, tu fais des blocs. Ouais, aujourd'hui, c'est ça. En fait, tu Aujourd'hui, quand tu développes un site, que ce soit n'importe quel techno, hein, que ce soit du WordPress ou n'importe. Euh, tu pars sur des blocs en fait, sur des sections euh, complètes en fait, des blocs avec euh, voilà du contenu à l'intérieur. Donc c'est ça, ouais, tu développes complètement des components euh, pour chaque, que tu, tu réutilises en fait. L'idée, c'est de réutiliser. Et même au, au niveau design maintenant, quand tu, quand les designers, les web, web designers font des sites, ils font des blocs et puis euh, après tu assembles tout ça. En fait, c'est totalement. Ouais. Enfin, euh, euh, Alex, tu confirmes
2: Ouais, ouais, non, mais euh, complet. Après, tu, c'est que des, des des composants que tu vas réutiliser. Et l'idée, c'est de de rendre tes composants euh, des comportements euh, totalement euh, agnostiques de, du contenu et du design. Pareil, je te prends un exemple euh, typique, ton ton carousel ou je sais pas des trucs comme ça, des trucs de photos. Euh, bah en fait tu vas le rendre euh, totalement euh, réutilisable et portable d'un site à l'autre et comme ça tu, tu viens injecter bah, ton, à, ton, ton, ton design spécifique à ton site et euh, ton contenu euh, spécifique à ton client évidemment par contre tout le comportement qui est derrière bah, en fait le, le gros oeuvre il est déjà fait et tu as, as juste les finitions à faire mm. pour ton client et une fois que tu as développé t as, t as, on va dire as ton, ton tool... ouais t as, t as ta boîte à outils avec euh, tous les composants qu'on connaît euh, de de, de en termes de fonctionnalité bah en fait tu tu gagnes vachement de temps sur euh, sur la création d'un d'un nouveau site ouais, ouais.
0: carrément de ouais, toute façon c'est ça parce que en fait si tu enfin euh, pour parler de d'autres systèmes si tu prends prismic ils ont ils ont sorti la slice machine avec des donc eux ils appellent ça les slices en fait c'est des voilà des mmh. blocs du site et si tu vas sur du wordpress avec Gutenberg tu as les c'est des blocs aussi c'est pareil donc enfin euh, voilà tout fonctionne par bloc aujourd'hui, ça c'est clair. Donc vous êtes. Ouais, c'est seulement ça. Ouais.
1: Et, et c'est la même chose dans, dans, dans des outils plus visuels comme Webflow, Squarespace, qui sont aussi, en fait, du coup, quand tu. Je sais pas si vous avez vu récemment, il y a. Je sais pas où, où j'ai vu passer ces chiffres-là, mais tu avais, avais le nombre de sites dans le top 10K ou le top 10 000 ou 100 000 des sites web. Tu avais les outils en fait utilisés. Tu voyais qu'en fait, genre Jackie Hugo, tous ces trucs-là, c'était vraiment rikiki. Mais tu avais une grosse part de sites qui étaient faits avec des outils genre Squarespace, Webflow, Wix, etc. Ça, en fait, on a, on a tendance, quand on est développeur, qu'on aime son métier, qu'on est un peu en côté artisan, on a tendance à se dire, ouais, on s'en fout. En fait, c'est un énorme marché. Et en fait, c'est ce que tu dis, Patrick c'est la même chose, c'est basé sur des blocs. Et, euh, et nous qui travaillons avec des, des entreprises plus grosses, en fait, comme euh, donc comme Sketch, euh, Mastercard ou, ou, ou Spotify, chez, 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 chez ces boîtes-là, on a vu aussi euh, depuis 5 ans arriver des design systems. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu as tous ces composants et, et quand tu es un peu à l'échelle, tu vas tu vas, tu vas, vas devoir... Euh, alors, toi, tu utilises Storybook ou autre chose, mais en général, Storybook est quand même pas mal utilisé chez, chez les développeurs React. Et en fait, il y a un truc là maintenant, c'est qu'il faut passer de, de ce design système de composants, il faut l'intégrer avec le CMS. Et en fait, et c'est là où Tina, en fait, c'était ça l'idée de départ de Tina, c'est de se dire, OK, euh, on fait le constat comme toi, Patrick, euh, OK, il y a des blocs partout. Partout, il y a des blocs, c'est que des blocs. Euh, il y a des design systems, il y a les développeurs qui utilisent des composants. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas d'outil d'édition qui permet de lier tout ça, en fait. Et ça, c'est la vision de plus donc de Tina. Et on s'est dit, ok, c'est un gros boulot. On va pas y arriver tout seul. Il faut qu'on fédère une communauté autour de ça. On croit que un, on croit toujours que que Guide c'est vraiment intéressant. On pourra proposer aussi une API de contenu par dessus. Mais en fait, euh, on a besoin de, de travailler avec les développeurs pour savoir comment on peut en fait euh, passer de de mes composants comme ça en dur. À comment je fais en fait après pour que l'éditeur il puisse éditer ce composant hero où il peut changer l'image, le titre, la description ou le libellé de bouton. Et en fait Tina c'est exactement ça que ça se propose de faire. Aujourd'hui c'est encore early. On va alors là je peux le dire aujourd'hui en exclus mondial chez vous. Euh, <rire> là aujourd'hui on est en on est en test limité. On a un early access avec des clients. Euh, on travaille justement à recueillir des besoins, améliorer l'expérience. Euh, d'édition et aussi l'expérience de développement. On essaye de minimiser l'impact que peut avoir le JS qu'on va ajouter en fait en mode édition. On veut pas que ça impacte la prod. Au début, on n'est pas parti là-dessus. On a, on a, on a d'abord fait make it work, euh, make it better, et puis maintenant, il va falloir faire le make it faster. Aujourd'hui, c'est plutôt limité à des outils comme Next.js, mais on, a, on, on est aussi en, faire de, en train de faire des expériences avec d'autres générateurs. Et l'idée, c'est de lancer quelque chose de public euh, où tu pourras donc inviter, parce que là, aujourd'hui, Tina, ça marche déjà. Tu as déjà ce qu'on appelle un, un, un visual... Je sais, comment ils ont appelé ça euh, uh, Visual authoring, en fait, ils appellent ça, mais en fait, ça veut dire que tu peux, via Tina, quand tu es connecté à un dépôt Git, alors GitHub, aujourd'hui, là c'est pareil, c'est très limité en termes de scope, mais c'est à dessin en fait. C'est d'abord, on veut, on veut bien... Euh, on, veut, on, on est obligé de se limiter, parce qu'on a une petite équipe, on veut se focaliser sur vraiment résoudre les bons problèmes et après, on pourra faire des, des intégrations avec GitLab, avec Bitbucket, avec Nuxt, avec autre chose. Mais d'abord, il faut qu'on trouve le truc, il faut qu'on travaille là-dessus. Et donc, tu peux donc déjà, via via GitHub, euh, en uti... nous, on utilise l'API GitHub, on, on connaît ça, c'est notre mémoire du muscle avec Forestry. Et donc, tu peux déjà euh, avoir euh, une, une, une interface qui va te permettre, contrairement à ce qui n'était pas possible en Forestry, donc, de créer une branche quand tu veux commencer à travailler sur quelque chose, euh, de travailler sur ta branche et à un moment, quand tu es content, de soumettre une, une pull request. Et, en, et dans le même temps, tu bénéficies d'une édition visuelle. C'est-à-dire que tu as tes blocs qui apparaissent, qui sont en fait... Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, C'est pas moi qui ai développé tout ça, mais c'est basé sur... En gros, on a, on a une sorte de wrapper euh, que tu vas ajouter sur, sur, ton, sur ton site et qui va euh, donc transformer tes composants en interface d'édition pour tes éditeurs. Et sans que tu aies à changer, euh, en fait, l'idée, c'est que tu changes le moins de code possible parce que toi, on ne veut pas non plus donner aux développeurs trop de boulot pour faire l'intégration. Vous aviez vos composants qui étaient super, vous avez vos design systems, vous voulez pas non plus avoir à, à ajouter trop de code pour bénéficier de, ça, de, de ce truc-là. Mais on se rend compte que dans la communauté, il y a quand même des gens euh, déjà qui sont prêts, qui sont vraiment excités à l'idée de, de, de ce truc-là, d'avoir ces pouvoirs-là et de se dire, ah, c'est génial, je peux étendre le le toolkit, je peux développer des plugins, etc., etc. On en est là vraiment à la jeunesse, c'est encore tout récent. La vision, d'ailleurs, elle n'est pas très claire pour euh, pour plein de gens, euh, c'est pour ça que j'en profite là avec vous de, pour essayer de la, de la formaliser. Mais voilà, je ne sais, je sais pas si ça vous parle, mais euh, nous, on, a, on, on, on fait le pari que ce sera que ce sera ça l'avenir de l'édition de site de Jamstack, en fait. Okay. Ce sont des blocs visuels basés, toujours pareil, hyper proches du workflow des développeurs.
0: Alors, OK. Alors, euh, pour ceux qui nous écoutent, je vais essayer de résumer un petit peu, parce qu'on parle de Forestry et de Tina en même temps. Donc, euh, En fait, je vais résumer. Euh, Forestry, en fait, c'est un, un, un système, un service qui permet d'éditer des, enfin, des fichiers qui sont hébergés sur GitHub, enfin, sur Git, donc, tu voilà, as une interface avec des, avec des formulaires classiques. Euh, voilà. Donc, tu édites ton contenu, tu sauves et ça envoie sur, euh, sur GitHub, par exemple. Et Tina, en fait, la grosse différence, c'est un système qui se rajoute sur un site et qui te permet d'éditer le contenu directement sur le site. C'est ça, hein on est d'accord
1: Alors, c'est ça. Euh, c'est ça. Ça, peut, ça va évoluer, en fait. Mais aujourd'hui, <rire> ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, au lieu, par exemple, quand tu es chez Forestry, es sur, es sur notre domaine à nous, tu es sur app.forestry.io euh, et comme j'expliquais tout à l'heure en fait forestry va générer une interface qui est une interface faite avec react mais qui va s'adapter à tes contenus avec tina en fait euh, tina tu l'embarques dans ta code base en fait tu, mm. tu fais npm install tina cms tu ajoutes ton wrapper sur ton api react plutôt next de préférence parce que next euh, depuis la 9.3 ils ont un mode preview qu'on utilise en fait et qui te permet de passer du mode donc édition à un mode preview en fait donc en fait voilà. quand tu cliques sur un, un bloc et donc ça voilà aujourd'hui là où ça marche le mieux c'est chez Versel ça devrait aussi marcher avec le plugin de de, de NextGenify j'ai j'ai pas testé mais en gros la différence c'est que ce sera sur ton site à toi aujourd'hui que tu pourrais mmh. faire tourner Tina avec aujourd'hui des 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 limites de jeunesse qui mmh. font que l'impact de Tina sur la prod est pas négligeable et ça pour moi c'est pas recevable parce que on sait très bien que le, une, un des arguments en fait qui fait que les gens adoptent la Jamstack c'est pour avoir des lighthouse à 100, c'est pas pour avoir un lighthouse à 80 parce que tu es plombé par une libre React que tu as ajouté. Donc on est en train de travailler sur un service euh, comme Forestry euh, Tina.io en fait qui sera une solution cloud qui va te permettre euh, d'avoir cette expérience là sans impacter ta ta, ta prod en fait. Tout ça, c'est ce que déporté, je te dis qui va sortir au, au, au second semestre. Pardon
2: euh, bah Vas-y. Non, non, non En fait, c'est ouais, en fait, l'expérience TINA avec une interface visuelle où tu modifies à la volée et tout, mais euh, tout ce code-là, en fait, il est déporté. Il n'est pas sur ton appli, il est déporté dans, dans votre SaaS à vous. C'est ça. Et, et alors ça,
1: justement, ça fait partie des arbitrages qu'on doit faire aujourd'hui, en fait, quand tu as un projet TINA, si tu vas regarder un starter ou tu vas regarder le site web de Tina comment il est fait puisqu'il marche avec Tina, tu vois que tout le, le code en fait et tout le code est embarqué parce qu'en fait tu finalement avec Next en fait tu, tu développes une appli React. En fait, Tina ce sont une librairie que tu ajoutes qui fait partie de ton appli qui va ajouter les les, les possibilités d'édition côté côté client en fait. Mmh,
2: mmh. Donc
1: ça aujourd'hui c'est embarqué sur ton sur ton site en fait.
2: Il n'y a Mais pas de donc ta... ton visiteur Ouais, et donc ton visiteur, en fait, il charge aussi Tina, même si aujourd'hui, ouais, euh... c'est le,
1: aujourd'hui c'est le, c'est ah, okay. le, le, gros défaut et c'est ça qu'on doit corriger. Encore une fois, on est obligé d'y aller par étape. On peut pas tout résoudre à la fois. Bien sûr. Et, Bien euh, sûr. et donc c'est pour ça que je, je dis, c'est jeune. Euh, nous, on l'utilise en production parce que si on fait pas de fooding, ça marchera jamais. Et on améliore petit à petit en fait. Euh, aujourd'hui, c'est Tina. Il est déjà utilisé en fait chez des gens qui, c'est plutôt sur des projets internes, des grosses dogs, des gros trucs voir des sites marketing, etc. etc. Mais euh, pour moi, il n'est pas prêt pour une diffusion large euh, euh, en termes de public. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de savoir ce que va pouvoir... C'est euh, les re le retour de la communauté. On a des retours de plus en plus quali, des gens qui ont des très bonnes idées, que ce soit au niveau de l'interface d'édition, etc., etc. Et notre équipe qui est chargée du cloud, eux, ils doivent aussi résoudre des problèmes parce qu'aujourd'hui, avec Tina, si tu utilises que la librairie open source, tu n'as pas, euh, tu peux utiliser déjà donc euh, avec des gens qui ont un compte GitHub, tu pourrais donc tu peux travailler à plusieurs. Mais euh, nous, ce qu'on veut, c'est enlever aussi cette ce prérequis là. Ton client, il n'a pas besoin d'avoir un code GitHub pour euh, contribuer à Tina. Il, tu dois pouvoir en fait contribuer sur un site sans avoir euh, aucun aucun prérequis en fait. Tu dois pouvoir arriver fa facilement là-dessus et dire tiens Michel, je, je t'invite et euh, et c'est bon, c'est parti en fait. Donc tous ces trucs là, c'est en cours de dev en fait.
2: C'est un non, peu okay. du teasing
1: que je fais là. Hein. Mais ouais, en fait, c'est ouais. mais mais important de communiquer la vision déjà pour avoir des retours. Déjà, peut-être que vous allez me dire « Oh, mais ça, en fait, j'y crois pas beaucoup, etc. etc. » bah... On, est... On... On est encore sur des arbitrages. là.
0: Moi, j'ai une question. c'est euh... Parce que Tina, c'est euh... open source. On est ouais, d'accord. Quel est l'intérêt de, de Forestry, quoi... en fait, de, de travailler là-dessus, en fait enfin,
1: mais Parce qu'on a toujours la même vision que Tina. Ça marche pour... Tu vois... Parce que la vision de départ des fondateurs, elle n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on veut améliorer l'expérience de contribution et on pense aussi que Git, c'est hyper important d'avoir des contenus versionnés et stockés dans un dépôt. Donc, à ce niveau-là, ça ne change pas du tout. Par contre, c'est open source parce qu'on s'est rendu compte que notre petite équipe, parce que moi, quand je suis arrivé chez Forestry, on était cinq. C'était hein. enfin, était tout, tout petit, on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, on, on, on a un peu rajouté des équipes, euh, on a un peu plus de gens. Mais, euh, mais ça reste une toute petite boîte. On n'est pas, pas Netlify, on n'est pas, pas, pas... Donc, on a besoin, en fait, aujourd'hui, nous aussi, à la fois pour apprendre de la communauté, mais pour ne pas pour, devoir être les seuls responsables de tout le développement. Tu vois, avec Forestry, on ne pouvait plus, en fait. On ne pouvait plus, notre petite équipe, elle ne pouvait, euh, pouvait pas se focaliser sur, euh, sur tous les besoins, en fait. On ne pouvait pas résoudre tous les problèmes. Donc, au bon moment, on s'est dit, on ne pourra pas, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on a un peu réduit le scope pour nous, se focaliser sur le ce qu'on pouvait amener en termes d'amélioration radicale de l'expérience, tout en laissant aux gens, en fait, la possibilité, eux, à la marge de, de personnaliser euh, l'expérience s'ils le souhaitent. Euh, mm.
0: Mais, mais, après, Donc, vous avez, ça va être intégré dans Forestry, en fait, ce, Tina? En fait, vous allez, Alors, en fait, il faut, en fait. il faut,
1: il faut voir. Alors, Forestry, pour moi, c'était la, c'est comme c'est comme les générateurs, si tu veux. Pour moi, Forestry, ouais. il appartient à la première génération. C'est-à-dire mmh. que c'est, génial avec, euh, Jekyll, Jackie, Lugo, Leventy, voir Nox et tout ça, etc., etc. Mais si, par exemple, tu développes une appli, euh, Next.js, euh, Forestry, bon, c'est sympa, mais, euh, tu vas peut-être pas pouvoir faire tout ce que tu voudrais avec, ou où tu vas pas avoir l'expérience, pareil, encore une fois, d'édition que, que tu pourrais avoir euh, que, dont, que Next que, peut te proposer. D'ailleurs, on le voit de plus en plus là, euh, on a des choses qui sortent. Euh, Stackbit a aussi proposé des choses avec des édi une édition côté client, un truc, mm. bon, je, en, tout, en étant quand même assez objectif, je trouve pas l'expérience d'édition dingue, mais ça a le mérite d'exister. On est un peu dans la même idée. On sent bien qu'il y a un truc qui arrive là-dessus. Et je pense que, en fait, Forestry, au bout d'un moment, on aurait été limité. C'est-à-dire que les deux fondateurs, eux, ils voient cinq ans, quoi. Ils peuvent pas se permettre de voir là... Euh, ah, ben tiens, aujourd'hui, ça marche avec Hugo, c'est bon, tout va bien. En fait, ils sont obligés aussi de, de voir ce que tu disais, Patrick, euh, l'essor, l'importance de, de tout ce qui est block-based, en fait, tout ce qui est basé sur des blocs, l'importance de l'écosystème, des composants, etc., etc. Tout ça, c'était pas pris en compte en Forestry. Donc, il faut voir Tina. En fait, Forestry, ce qui va se passer sûrement... C'est que là, on est, on est déjà, en fait, on n'investit pas sur de nouvelles fonctionnalités dans Forestry. On investit dans, le, dans, dans la R&D sur Tina en ce moment. Et l'idée, ça va être de, de, de proposer un, un, passage en douceur, en fait, des gens de migrer de Forestry à Tina dans quelques années, en fait. Ça va être ça le, le, truc. Forestry va petit à petit, en fait, mourir de sa belle mort parce que derrière, on aura mieux à proposer tout en ayant les mêmes caractéristiques.
0: Ok, donc on aura un forestry euh, où tu auras un compte un... et tu auras une interface Tina. Enfin, euh, je sais pas comment ça va fonctionner, mais en gros, tu ouais, voilà. Mais ce sera la même TINA. chose,
1: en fait. Là, ouais. en fait, tu auras une interface. Aujourd'hui, forestry, c'est une interface. Et l'idée, ouais. c'est qu'on propose la même chose avec Tina, une interface. Mais direct et sur ton site. Ouais voilà etc. ou alors sur sur le cloud et ça en fait euh, qu'est-ce qui sera sur le sur le cloud, tu auras sûrement tout ce qui est authentification connexion gestion des utilisateurs tu auras peut-être du paramétrage de 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 workflow de publication des choses comme ça des choses métiers et après toute tout, toute la partie cliente la prévue tout ça etc et on va essayer d'avoir le idéalement on a zéro trace en fait sur le truc donc peut-être que le le truc de départ sur lequel on est parti à savoir mélanger les deux Peut-être que ça, tu vois, petit à petit, on va arriver en, à le, le faire de manière beaucoup mmh. plus intelligente et plus, plus performante.
0: Ok. Ouais, tu as déjà un, un CMS qui existe un peu comme ça, qui mélange les deux. D'ailleurs, c'est Storyblock, je crois que s'appelle, Ou tu as ouais. une interface visuelle ou euh, une interface mmh. avec des formulaires. Euh, et tu peux faire mixer les deux. Ça ressemble un peu à bah, un CMS chose, hein. qui, euh, bon. voilà, qui enregistre en base. Euh, voilà, c'est pas chez toi, quoi.
1: Ouais, est un... là honnêtement j'en parle avec vous, j'en parle jamais parce que c'est un peu délicat de parler trop tôt des des trucs, ouais. euh, mais euh, euh, mais il y a vraiment aussi euh, la volonté d'avoir une une expérience qui soit pas la même pour tout le monde en fait peut-être en s'inspirant des principes de l'amélioration progressive où tu pourras avoir une expérience à la foresterie. Avec Tina, où tu peut-être pas besoin de, peut-être que tu resteras avec ta preview un peu à la Netify avec un écran partagé, tu vois, des choses comme ça. Si tu utilises euh, Eleventy par exemple et que tu as pas, tu veux pas de réaction sur ton site, mais il faudra aussi, tu vois, si t'as Next, tu auras des, des possibilités en plus, etc., etc. Parce qu'en en fait, à la base, Forestry, la mission, c'est quand même de dé démocratiser des outils d'édition pour euh, le plus grand nombre, en fait. Alors, on a un petit peu un côté... Euh, on est un petit peu en mission en fait quoi, et c'est là où on est peut-être pas très bon par rapport à d'autres qui vont être plus axés sur sur ben, je, je sais pas des, des grosses boîtes etc etc où ils vont chercher ouais. à nous quand même on veut que on veut donner qu'on veut on veut donner quelque chose à la communauté quoi parce que ne ben, on serait pas là sans 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 le travail de GitHub sans le travail de open source de, de Hugo Jekyll donc tu vois on se sent un peu redevable on veut faire partie de cette communauté open source qu'il y a dans la Jamstack. Mm -hmm.
0: Vous êtes euh, la, vous êtes une brique dans le mur en fait de la Jamstack et vous faites partie de tout l'écosystème. Bah ouais, mais on
1: n'est pas les seuls, il y en a plein, mais c'est ça qui est, ouais, est ouais. ça qui est chouette en fait aujourd'hui, c'est que euh, WordPress a toujours communiqué aussi sur l'importance de l'open source dans leur dans leur euh, dans leur business model, ça fait ça rassure quand même pas mal de clients même si tu vas jamais changer le cœur de WordPress, euh, tu vas juste l'étendre ou et ou l'adapter. Drupal c'est on voit quand même que l'open source euh, depuis 20 ans, enfin c'est même est-ce même... est que ce serait encore besoin de le rappeler Aujourd'hui, si tu n'as pas un produit open source, il n'y a pas des chances que tu t'imposes, en fait. Tu vois, je voyais hier des ouais. discussions sur AWS. Les gens commencent à tiquer un petit peu avec AWS parce qu'ils se disent ah, OK, d'accord, mais en fait, c'est hyper propriétaire leur truc, là. Mm. Et, euh, et on, on l'entend souvent, ça. Et aujourd'hui, c'est devenu quand même pas mal un réflexe. Je ne sais pas pour vous, encore une fois, si ça fait partie de vos critères de choix, mais euh, aujourd'hui, on ne pense pas qu'on aurait pu réussir avec un outil qui n'était pas open source. Ah, c'est primordial. Mm.
2: Voilà, ouais, c'est clair, c'est clair. Et, et 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 même pour des pour des clients qui sont basés euh, où eux, ils vont exprimer leurs besoins métier et euh, on leur dit voilà techno propriétaire euh, tous les ans vous crachez au bassinet euh, c'est là où croit la bannière pour pour plein de choses ou open source euh, avec telle contrainte tout ça voilà au, aujourd'hui c'est entré dans la culture open source mais pour pour Après, je pense que les clients ont aussi évolué et donc sont plus à même, se sont renseignés sur l'open source. Il y, a, il y a encore, je pense, 10-15 ans, l'open source, ça faisait peur. On s'imaginait que, que bah, tout allait être ouvert, que tout, que tout le monde partageait tout. Et, et en fait, il y avait une méconnaissance de, de, de l'open source. Mais aujourd'hui, aujourd les clients l'ont bien mieux compris et l'adoptent beaucoup mieux et comprennent l'intérêt qu'ils ont à avoir... Euh, d'utiliser une techno open source qui a été euh, review par euh, plein 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 de monde qui a été euh, construite sur des sur des valeurs fortes tout ça bien sûr ils l'ont compris c'est clair
0: ouais, et peur des réticences des fois sur des grosses boîtes vraiment mais vraiment grosses boîtes tu vois où non, on veut des trucs costauds. L'open source, ça peut se casser la gueule. Enfin, tu des arguments classiques. Mais euh, sinon, après, c'est vrai que la plupart des clients, l'open source est
1: devenu... Bah ouais, mais tu regardes, encore une fois, faut regarder les stats. Hein. La moitié du web, ah c'est WordPress ouais. ou et Drupal, c'est de l'open source. Donc, les gars, bon, je sais pas ce que vous voulez, mais là, je crois que le, le match, <rire> il est, le match, il est gagné. Après, tu peux vous, non, après, tu peux être rassuré par un éditeur parce qu'open source, tu dis, mais qui c'est qui va faire le support, etc., etc. Donc, il y, y a des gens qui sont plus rassurés par un éditeur. Tu peux avoir des contraintes légales qui font que, ah mais vos trucs c'est hébergé je sais pas où on a déjà parlé dans un épisode avec Uber euh, de chez Clever Cloud il mm. euh, y, a, y, a, y, a y a peut avoir des résistances mais par exemple pour des pour des freelances pour des développeurs freelances pour des petites agences euh, honnêtement euh, de profiter euh, du travail d'une communauté entière comme tu dis Alex euh, tu sais que c'est fait par euh, par par des gens très compétents aujourd'hui par exemple si on prend le le, le développeur d'Eleventy il travaille chez Netlify euh, sa solution est utilisée par google.com pour developers.google.com. Tu veux quoi de plus Techniquement, je veux dire, tu sais que t'es <rire> au bon endroit. Tu vas, il y, y a pas meilleur. Hein. Les meilleurs au monde utilisent ça.
2: Tu veux quoi comme social proof, quoi <rire> et,
1: et Voilà, c'est, je veux dire. Yeah, oui. Mais pour les développeurs, c'est naturel. Ils le savent en fait. Vous le savez, on le sait. Nous, on le sait. Mais euh, les contraintes elles viennent de partout euh, comme je disais tout à l'heure ça peut être des contraintes euh, de l'égalité etc etc donc le choix des fois pour des boîtes c'est plutôt le côté euh, légal machin la CNIL, j'en sais rien qui vont pas du tout des, des, des raisons techniques parce que techniquement oui on sait très bien que le truc euh, il répond aux besoins il est au top et euh, si tu veux un truc très performant aujourd'hui bah, après ce qui est bien alors j'en ça c'est un truc dans, qui revient souvent euh, moi en fait au début avant de créer Static. Euh, même encore aujourd'hui, je fréquentais une, co une communauté donc anglophone qui était un peu pareil, qui s'appelait euh, TND, euh, Static is the new dynamic TND c'est the new dynamic et, et sur cette communauté là t'avais quelqu'un qui dès 2013 déjà vendait des sites euh, web statiques à ses clients et en fait il vendait pas du statique, il vendait euh, des sites performants, des sites bien référencés etc etc, il était pas, il vendait pas du tout de, de la technique en fait euh, but par. Mm -hmm. il, il vendait euh, il vendait des résultats à ses clients et ça marche. Et moi, ça me fascinait de voir que en France, en fait, il y avait personne qui en parlait. et Il y a des mecs qui se posaient pas la question. Ils étaient en mode nous, on est à New York. Euh, ils faisaient des sites euh, au taquet, en fait. Il les il les pondaient à la chaîne euh, parce qu'en fait, comme tu disais, Alex, on peut il réutilisait des composants, etc., etc. Il Il a été adopteur, très early adopteur de Tailwind, etc., etc. Et donc lui, du coup, en fait, il se posait. Ça fait longtemps qu'il se posait pas la question parce que ce qu'il vendait à ses clients, c'était des résultats, en fait. C'était genre, je veux que mon site soit vu, référencé, rapide. Je veux pouvoir le mettre à jour facilement. C'est un des premiers utilisateurs de foresterie, etc., etc. Euh, voilà. Donc euh, aujourd'hui, les gens qui sont réticents, ben, je comprends parce qu'il y, y aura toujours des early adopters, et Il y a des gens qui vont attendre que ça devienne mainstream pour franchir le pas. Mais justement, la communauté Jam Static, Patrick, Alex, vous tous là, nous on fait partie des pionniers qui vont euh, montrer la voie en fait à toute une peut-être une génération derrière qui, qui va suivre.
2: Mm. Euh, complet et, et tu vois et et c'était dans un épisode où on faisait une review de, de la Jamstack conf ou je sais pas quoi avec avec Patrick un truc comme ça et en fait euh, nous on était hyper déçu en fait et on disait non mais pff, en fait il n'y a rien c'est juste des nouveaux services euh, y, 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 c est, c est, ça bouge pas trop quoi on était hyper frustré et en fait on, on se rend compte que euh, la Jamstack la, 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 la Jamstack et ce concept-là en fait et, et, on, et comme tu l'as dit, et on, on est encore en genèse et donc en fait on a encore ce, ce rôle et je pense que nous développeurs on l'a euh, bah, de prendre notre bâton de pèlerin et d'évangéliser quoi et de dire regardez euh, il existe une autre manière de faire que un gros site monolithique où tu mets tout dedans, tout, on peut découper, on peut, et ça nous amène tel, tel avantage, tel avantage, mais il faut encore éduquer. Quoi. Et, 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 et c'est vrai que nous, on était un blasé en mode, il ouais, n'y ouais, a rien à tout, mais non, ça reste récent, et donc il faut encore éduquer, montrer euh, d'autres manières de faire, et euh, qu'il y, y, y a des possibilités de faire mieux avec d'autres solutions, il faut changer un petit peu le, le, le paradigme, mais on se doit, en fait, euh, d'éduquer, quoi. Et euh, alors, c'est ce qu'on essaye de faire à, à notre échelle, à notre toute petite échelle avec, euh, avec ce podcast. Et, et, et je pense que c'est ce que tu fais aussi avec euh, la, la communauté euh, Jamstatic FR. Voilà, c'est vraiment d'éduquer et de, de dire, euh, OK, il y a autre chose qui existe, quoi. Et euh, bah, il faut continuer à évangéliser, quoi. Mmh. Oui, c'est ouais, ça, on et est es... déjà en avance, quoi. Mmh.
1: Euh, et puis euh, et puis aussi faut mon... Enfin je sais pas comment euh, je sais pas comment vous avez développé le site web de, de double slash. J'ai pas été voir. Mais tu vois, par exemple Jam... Jamstatic, pour moi c'était ce que je disais c'était ah tiens il y a Hugo qui est sorti je me suis mis à Hugo ah tiens il y a Algolia etc etc et en fait tu montres que bah, j'ai un site euh, communautaire qui est sur GitHub qui est ouvert qui a des articles qui est très rapide euh, qui qui a de la recherche qui a des fonctionnalités dynamiques et c'est pas fait avec presse. Et plutôt que de faire de l'évangélisation, et c'est ça qui est bien aussi dans jam statique, il y a beaucoup de gens qui font des choses, c'est des makers, pour moi c'est une communauté de, de faiseurs en fait, et ça c'est hyper intéressant parce que c'est ça qui... Tu, vois, tu auras beau expliquer la théorie à des gens pendant très longtemps, et c'est là où je trouve que pas de part, il est génial, c'est que lui, en fait, il, il parle pas, il va pas dire, ah, mais Next est mieux que Next, ou on s'en fout de ça. Lui, en fait, il fait des sites, il fait, voilà, j'ai chipé, j'ai chipé en prod. Et ceux qui chipent en prod, ils gagnent, en fait. Et voilà. Si tes sites sont plus rapides que ceux du voisin, au bout d'un moment, ça va se voir. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec le e-commerce, qui est très sensible à ces problématiques-là. On voit pas mal de solutions de, vous avez interviewé François de Sneakcart hein, dans mmh. un épisode récemment. Euh, on voit qu'il y a un vrai enjeu aussi au oui, niveau du e-commerce et, en tout cas, dans, sur la performance web, on sait très bien que le e-commerce a été aussi euh, donc euh, a été euh, a été vecteur de bonnes pratiques, etc., etc. Tout le monde ressortait les métriques d'Amazon, etc., etc. Et je pense que peut-être qu'il y aura une adoption plus large si le e-commerce commence à, à s'y mettre aussi, tu vois, des choses comme ça. Je, ça va peut-être pas partir euh, des sites... Euh. Aujourd'hui, moi, je pense que ça peut partir euh, des blogs, des sites de marketing. Le mec de GitHub, euh, Tom euh, Preston Werner, disait en 2015, moi, je pense qu'il y a 80% du web qui pourrait tourner en statique. Il euh, y a vraiment de... Enfin, le, le, ça sert à rien de, de faire tourner de faire tourner tous ces sites-là en dynamique. La plupart du temps, ils ne sont pas mis à jour assez fréquemment. Ils ont pas de fonctionnalité dynamique assez euh, évoluée pour justifier que et donc là-dessus voilà et euh, tu vois par exemple les documentations, les design systems, tous ces trucs là aujourd'hui mais les gens ils vont pas faire ça avec enfin tu fais pas ça avec Drupal WordPress c'est pas l'outil adapté aujourd'hui ces outils là pour les équipes pour la collaboration etc etc c'est forcément c'est les générateurs euh, les sites techniques comme ceux de Google dont on parlait tout à l'heure c'est les générateurs etc etc le site de Netify, il est il est c'est un site de marketing assez riche il euh, y, a, y a une app et tout ça mais tu vois bien que la partie front elle, elle est générée avec euh, avec eleventy avec, et, et avec du vue d'ailleurs et avec des composants etc etc euh, moi je pense que les web components vont arriver là dedans et tu vas voir que ça va ça va encore bouger dans les années qui vont venir euh, et en tout cas si tu veux ouais si comme enfin je pense qu'on on partage un peu la, la, le même métier on a la même passion comme ils disent je ou je sais pas quoi mais euh, je pense que ouais tous ces trucs là en fait en tant que développeur web on est très attentif au, à tout ce qui est euh, nouvelle techno, etc. Euh, les, les, les outils de build comme Snowpack, ESBuild, Web Components, on est là, on guette parce qu'on sait très bien les avantages que ça peut avoir dans nos workflows euh, et, et, et dans notre productivité. Et donc, euh, forcément, moins on va passer de temps à se prendre la tête sur ces outils-là plus on sera efficace et plus on pourra travailler plus on sera performant aussi par rapport à je sais pas quand tu développes un site pour un client c'est hyper important en fait de pouvoir réutiliser des composants, d'avoir de, un workflow de dev qui est hyper comme tu disais Alex, hyper productif etc etc, de pouvoir leur fournir des previews de branches où ils peuvent aller valider des contenus, enfin, ça tu l'as pas avec WordPress, il y, a, il y a tellement de trucs aujourd'hui qui font que, que pour moi c'est il y a un avantage indéniable à utiliser tout ça et pas que du point de vue du développeur. Mais bien je sûr, pense, je pense sûr, que les gens... Complètement. Ont... Et, et... Euh... Ouais, vas-y, vas-y. Non, non, mais je, voilà, je pense que je suis un peu lourd là-dessus,
2: mais je pense vraiment... <rire> Non mais t'as raison, il faut il faut vraiment insister insister. Par contre, de l'autre côté, il faut aussi raison garder. C'est pas tomber dans la euh, hype dev driven quoi. C'est-à-dire on, on prend la nouvelle hype, on prend une nouvelle technologie juste parce qu'elle est nouvelle euh, et et du coup c'est c'est bien parce que c'est euh, la nouvelle techno, c'est le nouveau hype. Euh, tu vois, euh, voilà, il faut juste raison garder et vraiment tirer euh, ouais. okay, qu'est-ce que ça amène euh, quelle est la plus-value que ça amène soit pour moi, soit pour mon client et euh, l'incrémenter euh, bah jouer, jouer avec sur un side project ou sur un petit truc à deux balles pour tester, jouer euh, et après bah, l'implémenter pour les clients s'il y a une véritable valeur quoi mais, euh, complètement. mais je pense qu'on est complètement en phase ouais. donc, clairement ah, tu
0: fais bien, Alex. Tu fais bien de rappeler. Ouais, c'est euh, ouais, ça. Prendre des va des des systèmes qui sont des valeurs sûres, qui sont fiables, qui sont robustes. Si tu pars aujourd'hui sur Next, c'est sûr que voilà, c'est il y a, a versel derrière. Donc c'est robuste, ça ça tient sur la durée. Et puis surtout, pas tomber dans le dans l'histoire du du marteau et du clou, quoi. Euh, qu'on peut <rire> ouais, <rire> ouais qu'on peut souvent trouver dans la communauté WordPress. Euh, eux leur marteau c'est WordPress et tout est euh, tout ils font tout avec du WordPress donc pas tomber non plus dans cette euh, dans cette histoire là avec euh, bah si le si le si le projet euh, ne correspond pas à un site statique ou euh, Jamstack bah, Peut-être qu'il faut passer sur autre chose. Pas non plus essayer de tout faire en, en Jamstack. Quoi. Je pense que c'est important ah oui, mais
1: oui. Quand même de le tout... Ah non, mais on pourrait très bien avoir le même problème. Tu as raison, Patrick, entièrement d'accord. On n'a jamais dit que c'était une silver boulette et que ça. ça... Moi, j'espère bien... que j'ai été bien clair là-dessus. Quand je dis 80% des sites pour être en statique, je parle de sites statiques. C'est pour ça que je m'appelle Jamstack. Moi, je ne m'appelle pas Jamstack en fait. Je. On. Euh... Ouais. Et, 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 et on parle bien de sites à, à majorité avec des sites de contenu. Euh, je, je vais l'épeler en fait. C-O-N-T-E-N-U-S, des sites de contenu. Si tu veux faire une application euh, web euh, qui a de la gestion utilisateur, des trucs, etc., etc., tu peux intégrer des, des, des services tiers si tu veux juste un panier comme Snipcart ou de la recherche comme Algolia. Mais si tu es vraiment sur une appli métier, oui, on est d'accord. Tu vas plutôt utiliser peut-être Redwood.js. On pour voir aujourd'hui ce que ça peut donner. Je connais pas. Mais euh, oui, on commence à avoir des frameworks un peu serverless, pour utiliser un buzzword, euh, qui apparaissent et qui, qui utilisent quand même les, la même infrastructure avec des fonctions serverless sur le, qui sont qui sont exécutées en edge au plus pro de l'utilisateur et aussi donc une partie statique. On, on, là en ce moment, c'est plutôt l'hybride en fait qui est en qui est en, en train de revenir parce que justement, comme tu dis Patrick, on voit des, on a vu les limites de la Jamstack et il y a les gens qui veulent pousser plus loin. Ils veulent faire des applis avec. Et donc, tu vois, Next, il commence, euh, Versailles commence à un peu se, se dire « Ouais, mais nous, en fait, on est Jamstack, mais pas que, en fait. » C'est-à-dire que, c'est voilà, nous, on est hybride, tu peux faire des, des fonctions, etc. Euh, Netlify, donc Tom Preston Werner, maintenant, il fait Redwood, qui est pareil, un, un peu le Ruby on Rails de la Jamstack, et donc là, on, on s'interface avec des bases de données. Donc tu vois, elles, elles reviennent par derrière parce que on voit les avantages pour le front, mais il y a encore besoin de, de temps en temps d'outils pour le bac. Et donc, on, et les outils pour le bac en même temps, aujourd'hui, voilà, n'es pas obligé de, de te limiter à PHP mais SQL en 2021. Il y a plein d'autres choses qui existent. Donc cet écosystème-là, comme tu dis, Patrick, ouais. il est en genèse. Il est intéressant à regarder. Et je suis d'accord avec toi. Faut pas se jeter sur un projet hyper sensible pour le client euh, et lui faire prendre tous les risques. C'est pour ça que mieux y aller crescendo euh, sur des projets moins moins risqués euh, et, et monter en compétence euh, là-dessus.
2: Et surtout rejoindre la communauté JamStatic.fr pour en discuter ah, ah, et pour en échanger avec des mecs qui connaissent. Non je, je vous ai pas, pas payé, ça, hein pas Ça qu'il faut dire. <rire> non, non, non mais il y a des retours enfin, je, ce que
0: j'apprécie sur le Slack tout ça c'est qu'il y a des retours d'expérience sur certains outils tout ça donc les mecs voilà, ils te disent c'était bien pour ça c'était pas bien pour ça et c'est hyper intéressant en fait pour, pour voilà, pour des retours ouais, ouais. et
1: puis euh... et, non, après ce qui est dommage c'est que les conversations se perdent dans un Slack parce que tu sais t'es limité à 10 000 messages je sais pas quoi ça fait 5 ouais. ans qu'on existe donc il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été perdues euh, ces, ces émissions et donc je vous remercie encore une fois de, de m'avoir invité parce que ces émissions permettent un peu de, de synthétiser euh, là où on en est un petit peu euh, et, de, et, de, et de véhiculer ça hors des, des frontières propriétaires d'un Slack. Euh, oui. euh, ça, ça fait partie de mes petites... Euh, tu vois, je ne veux pas non plus rentrer dans le truc, je vais faire un Discord public, etc. etc. <rire> Mais ouais, parce qu'en fait, j'ai moi, en fait, j'ai pas trop, j'ai pas le temps, j'ai un métier, j'aime euh, statique, en ce moment, je, je publie moins, je tu vois, je vais peut-être faire comme vous, me recentrer sur le podcast, parce que bah, j'aime bien le format, c'est intéressant, moi, ce qui me plaît, c'est l'échange, la discussion, avant tout, apprendre des autres, euh, donc voilà, euh, mais euh, ouais, je sais pas, après, tu vois, je veux... Euh, je, c'est du boulot en fait, moi tu vois j'aide ai, un petit peu à maintenir encore Jacky parce que je voudrais pas qu'il meure je me suis encore attaché à lui mais euh, il, il est un peu mort quand même le porc il faut pas se mentir euh, et donc tu peux pas, enfin je peux pas passer mes week-ends à faire tout le temps de l'open source du communautaire à travailler à côté c tu vois c'est compliqué donc ce que j'aime bien avec Vème Statique c'est que voilà tu y vas, tu poses des questions tu sais que as un, tu vas avoir un retour de qualité et en même temps c'est pas devenu ce, une sorte de monstre tu vois, comme expliquer le, le 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 fondateur de Bootstrap qui s'était fait qui s'était retrouvé complètement dévoré par son projet open source, qui était devenu trop trop important et qui, qui il a fini en burn-out en fait. Moi, je, tu vois, c'est pour ça. Je suis. Non non, mais ça risque pas d'arriver parce que tu vois, je suis plutôt en mode essentialisme et minimal. Donc euh, ça va. Mais non, je, je cherche pas, je cherche pas à grossir. Il euh, y a aucun intérêt à ce que JamStatic grossisse. L'intérêt, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens euh, qui qui se connectent entre eux, tu vois. et On connaisse un peu les, les gens de la communauté, euh, tu vois. On vous connaissez à vous, etc., etc. Euh, en plus, vous faites des Twitch et tout. Je trouve ça excellent, moi. Plein de trucs qu'on fait pas. Et donc, moi, voilà, l'intérêt il n'est pas sur JamStatic. Encore une fois, il est plutôt au niveau global. Hein. Euh, c'est pour ça que j'ai fait des conférences avant, etc., etc. Euh, l'idée, il est plutôt dans la transmission et le, le, le savoir. C'est un peu prétentieux peut-être de dire ça, mais c'est un peu ouais, les ouais, choses ça, qui m'animent.
0: Ça résume bien, ça résume bien le, la communauté, quoi, je pense. Euh, on repasse un petit peu sur Forestry pour finir. Euh, est-ce que tu peux... Bon, tu as parlé de Spotify tout à l'heure, donc ça m'a... waouh, j'ai dit quand même, Spotify, Forestry. Euh, est-ce que as des chiffres, en fait, de, de Forestry Est-ce que Forestry... Moi, j'ai une question, c'est est-ce que Forestry, aujourd'hui, gagne de l'argent Parce que quand je vois les, le pricing de Forestry, je me dis, mais comment ils font pour gagner de l'argent, en fait
1: Ouais, c'est pas là où on a été le meilleur T'as bien compris le problème tu bien compris le problème alors euh, forestry il faut savoir que donc c'est euh, une star c'est donc ils ont le... ils ont fait une petite levée de fond au début en 2000 euh, 2015 euh, 2016 pas grand chose euh, j'ai pas j'ai pas les chiffres là mais c'est pas grand chose euh, du coup voilà on n'est pas c'est pas les 100 millions qui sont levés là par tout ce que je vois aujourd'hui on n'est pas du tout là dedans euh, par contre euh, on... j'ai regardé ce matin on a déjà plus de 92 000 dépôts GIT qui ont été importés dans Forestry. Donc, ça donne quand même une idée du volume. Euh, 65 000 utilisateurs. Donc, tu vois, c'est... Euh, et, euh, et donc, certains gros clients, je peux pas tous les nommer. Ouais, Il y en a qui sont très connus, qui font des ordinateurs que les gens aiment bien. Euh, mais Apple. je peux pas <rire> non, je, je peux rien dire. Je peux pas qui c'est. <rire> okay. Mais euh, voilà. Et c'est plutôt, en fait... Euh, en général, c'est sur des projets qui sont plutôt internes. Donc, Spotify, par exemple, ils gèrent toutes leurs... Tout le branding, les guidelines, tous ces trucs-là en fait, tout leur design système, sont gérés comme je l'expliquais tout à l'heure avec, avec, avec des outils comme, comme Hugo et, et Git. Et donc du coup, on met Forestry là-dessus pour les. C'est principalement des designers, des gens qui sont pas. J'aime pas ce terme-là de dire pas technique parce qu'ils sont très techniques. ils utilisent des outils techniques toute la journée. Et c'est pas des développeurs. Euh, pareil pour Mastercard. Le, je parlais tout à l'heure de developers.google.com. Eux, c'est pareil. Ils ont un developers.mastercard.com c'est utilisé par ça Sketch euh, l'application Sketch de dessin vectoriel eux les équipes euh, l'équipe web design en fait l'utilisent pour la doc tout le site marketing tout ça c'est géré avec euh, avec euh, alors, encore avec Jekyll ils sont en train de regarder les ventis là euh, encore avec Jekyll mais ça tu vois ça, ça marche malgré des temps de build un peu oui. un, un peu important ils continuent à travailler avec ça et alors il y en a plein il y a, on a plein d'universités américaines on a plein de enfin il y en a il y en a, 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 a plein des gens on a des, des clients en Europe aussi un petit peu il euh, y a quand même pas mal de gens et euh, des projets assez divers et variés et la majeure partie je dirais quand même c'est pas mal de gens curieux c'est là où tu vois par rapport en rebook sur la discussion qu'on avait à l'instant on est plutôt sur des développeurs euh, freelance des agences alors on a des agences qui sont full euh, Jamstack mm. euh, des gens qui font tous leurs projets tu vois part euh, Forestry, euh, TND l'agence TND font tout en Jamstack depuis euh, plus de 5 ans donc eux ils utilisent Forestry, Netlify, CMS ou d'autres euh, produits quand c'est plus adapté euh, donc on a pas mal d'agences mmh. qui ont fait le pas et on a aussi pas mal de développeurs et on a, alors, on a des gens aussi qui arrivent des gens qui veulent faire leur site perso et qui ont vu StackBeat ou qui ont vu des thèmes Hugo et qui arrivent dans Forestry qui comprennent à rien à la Jamstack en fait mais qui déjà ouais, arrivent non non mais pour moi c'est énorme les mecs qui arrivent à gérer leur site avec ça ils ont jamais touché la ligne de commande pour moi c'est win en fait ça c'est gagné en fait
2: ah ouais bah ouais chapeau, chapeau. mais ces chapeau. gens là ils, ont... non,
1: ils, ils cherchent ouais. un outil gratuit donc c'est pas ça, tu vois, ça représente une grosse partie du volume, je pense. Euh, voilà, des clients payants, on en a quelques milliers, mais euh, on gagne de l'argent. On a des très gros contrats avec certaines grosses boîtes. Mm. Euh, après, moi, je n'ai pas l'autorisation de vous donner, de vous donner oui. les chiffres. Non, mais bien sûr, mais, bien sûr euh, évidemment. évidemment. Mais, voilà. euh, mais en gros, euh, ça fait partie euh, de notre challenge en, fait, en tant que startup c'est d'être rentable. On sait qu'il y a plein de startups qui ont mis longtemps à être rentables. Je ne sais pas si Netify est rentable. Je ne sais pas, même si Twitter, jusqu'à il y a pas longtemps, ils étaient vraiment rentables. Donc oui, ça, à chaque fois, est le... on n'est on est, on est pas comme disait François de Sneakcart, qui est, lui, bootstrap pur et dur ouais. et qui, lui, génère des revenus parce que, bah, lui, il prend des commissions sur chaque truc. Nous, on a un peu merdé au niveau du pricing. Euh, Patrick, on aurait peut-être dû t'engager. Tu, nous... tu nous aurais dit ça plus tôt et on aurait changé ça. Mais ça faisait partie de la dé technique <rire> qu'on a accumulée en fait, Forestry, c'était un projet, encore une fois, ils étaient trois ou quatre au début. Hein. Euh, voilà, Ils ont fait ça, ils sont partis là-dedans. Il il ils ont fait plein d'erreurs, hein, comme toutes les startups. Et donc, c'est pour ça que là, en fait, on n'a pas appelé Tina Forestry 2.0, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, euh, on ne va pas refaire les mêmes erreurs et il nous faudra, euh, par exemple, une architecture plus, plus flexible euh, pour pouvoir faire du pricing au volume, par exemple, des choses comme ça. Donc euh, ça, okay. tu vois que Forestry, on, est, on était un peu bloqué sur ce genre de choses là. Donc on gagne de l'argent et on n'en gagne pas encore assez pour se dire oh, euh, pour ne plus avoir besoin de VCs, actuellement.
0: Ok. Oh, bon bah, bien. Et, euh, et j'ai vu sur le Slack là que vous recrutez chez Forestry
1: oh putain, mais t'es vraiment bon en fait. Euh... <rire> et mais ouais, mais putain. Et mais on ouais, prépare les émissions. Ouais. <rire> ouais, non, parce que notre notre CEO doit en parler. Ce soir, il y a un meet-up à, à Toronto, Jamstack Online, et, et il doit en parler. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on recrute. On recrute plusieurs profils. Euh, ben pour Tina, ce que j'ai commencé à faire là, donner la vision, mais il faut être dans le concret. On, 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 on recherche un, un développeur advocate, donc euh, quelqu'un qui va être capable de... Bah de d'interagir avec la communauté, de faire des démos, d'aller de, dans des meetups, de faire des talks, etc., etc. Même si en ce moment c'est plutôt euh, euh, remote. Ouais. Et donc là on est plus, enfin euh, à la base on, on va plutôt prendre des gens qui sont sur les, les fuseaux horaires euh, États-Unis, Canada. Mais bon moi tu vois ça ça dépend du profil. Moi euh, ils adorent travailler avec moi. Euh, J'arrête pas de dire que les Français on est on est des, des très bons ingés donc faut pas hésiter à postuler. Euh, c'est vraiment cool. On, re on recherche aussi un, un, un développeur front-end. Alors lui, je pense qu'il va, il va travailler sur Tina. Donc, si vous voulez faire de la R&D euh, sur la Jamstack et, et sur un truc open source euh, avec euh, du React, mais on, on, on va aussi avoir besoin au bout d'un moment de gens qui connaissent Vue parce que il va en, en interne, c'est pas trop la culture. Et euh, ça nous, on a des projets avec des, des clients importants qui sont sur Vue. Il va falloir qu'on qu investisse là-dedans. Donc voilà, un, un profil euh, qui a quand même déjà pas mal d'expérience sur, sur ça, mais on cher ne cherche pas des profils qui ont 10 ans d'expérience avec React, je, je vous rassure, il faut pas hésiter à postuler. Et après, on a des postes qui sont plus opérationnels euh, au niveau des ventes et des, et de, de la gestion de la boîte. Et ça, je pense que ce sera des postes qui sont qui vont être plutôt euh, qui vont être plutôt réservés à des gens qui sont sur le continent américain euh, plus qu'en France. Mais sur les postes de dev ou de développeur advocate, il euh, n'y a pas trop de soucis.
0: Ouais, faut pas hésiter, faut pas hésiter à postuler.
1: Ouais, voilà. Moi, le premier, j'étais étonné. En fait, j'aurais jamais pensé pouvoir bosser sur une boîte avec une boîte euh, euh, qui n'était pas française, euh, etc., etc. Et en fait, euh, bah si tu si tu, tu connais l'anglais technique, euh, si tu sais travailler à distance, moi, ça m'a aidé d'être un peu freelance pendant un moment à mon compte parce que je travaille déjà comme ça à distance avec les clients. Donc, si as une culture du remote work. Euh, et que tu es vraiment à fond de Jamstack, euh, il voilà, ne bah, bah, faut pas hésiter. Hein.
2: Ok. Merci Franck. Et du coup, euh, on, on, on va, on va peut-être terminer l'émission. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de, de suivre Alors jamstack.fr, mais tu as, as un Twitter, tu as quelque chose Ouais, je suis super actif
1: sur Twitter. Je crois que mon Twitter, okay. c'est francktldr. Euh, et après le mieux ouais, c'est de rejoindre la communauté Jamstack parce que le but c'est pas de parler avec moi c'est de parler avec Patrick avec euh, ah, avec, okay. avec, euh, avec, euh avec Arnaud euh, avec tous les gens okay. qui sont sur le Jamstack donc ça c'est vraiment cool euh, mais moi après ouais, je suis toujours ouvert à la discussion hein, si vous avez des questions tout ça mais il y a des questions auxquelles les membres de la communauté répondront bien mieux que moi donc c'est ça c'est tout l'intérêt
2: ok super like. Un grand merci, euh, Franck, pour ta venue dans Double Slash. Ah, je suis super qui, content. Euh...
1: Je suis super content. Merci, les gars. C'est vraiment ouais, super.
2: <rire> merci beaucoup. Un, un grand merci à tous, en tout cas, d'être restés jusqu'au bout de l'épisode. Et puis, euh, on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao. 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 On peut Double Slash sur vos plateformes de podcasts
0: préférées et sur le site internet du podcast wwwslash Sur le site, vous allez retrouver tous les liens d'épisodes des références évoquées durant l'émission.